0: Fundación Casa Miranda. Desde hace cuatro años trabajamos por el empoderamiento de mujeres, niñas y niños campesinos de Nocaima. Transformamos realidades por medio de talleres, clases y espacios creativos artísticos para compartir vivencias y aprender nuevas maneras de amar tu vida. Fundación Casa Miranda. Transformamos realidades. Las mujeres de la Red de Mujeres Conectadas por el Mundo... También nos compartieron cuáles han sido sus vivencias sobre la violencia obstétrica, que aunque en muchos casos no fue reconocida en su momento, hoy reflexionan sobre lo que implicó en sus vidas. Les preguntamos, ¿sientes que el sistema de salud y el personal médico y administrativo respeta tu derecho a elegir si quieres ser madre o no? ¿Cuántos hijos e hijas tener? ¿Cómo y cuándo hacerlo?
1: El sistema de salud y el personal médico y administrativo, en mi opinión, creo que sí respetan el derecho a elegir si quiero ser madre o no, o cuántos hijos e hijas quisiera tener. Además que también respeta cómo y cuándo hacerlo. En ningún momento en mi adolescencia recibí información sobre los métodos anticonceptivos. Eso sí es una falla del sistema de salud. Solamente después de que tuve a mi hija y nunca, me entregaron de forma gratuita ningún anticonceptivo. Siempre me tocó comprarlos. En cuanto al personal médico... Considero
2: que sí respetaron mi derecho de ser mamá. Nunca sentí presión por la cantidad de hijos que debiera o no tener. Eh, sin embargo, yo me imagino que cuando he, he trabajado en el, en el sistema y me he dado cuenta que cuando las mujeres tienen muchos hijos, eh, los médicos sí tienden a hacer ciertos tipos de comentarios. Como uno solamente tengo dos, entonces no percibí eso. Eh, los, la información que recibí sobre métodos anticonceptivos, más que todo en mi adolescencia y eso, fue lo que recibí por parte de, de mi mamá y de mis amigas, digamos que el sistema como tal, no. Y los anticonceptivos eh, siempre tuve que pagarlos, nunca recibí por forma por parte gratuita, por forma del hospital.
3: Pues eh, para esa pregunta yo creo que eh, en mi experiencia personal eh, el sistema de salud no, digamos que no influenció, yo quedé embarazada cuando tenía 21 años, 20 años, perdón, entonces digamos que fue más una circunstancia puntualmente. Pero eh, la información que se había recibido, la información que yo había recibido, digamos que yo no la percibía um, como que me cohibía, no. Recibiste información sobre métodos anticonceptivos. Um, cuando yo empecé a planificar... Eh, mi método, de, mi método de anticoncepción, digamos, que no estaba directamente relacionado porque eh, mi tratamiento empezó como un tratamiento hormonal por mi desorden en mi ciclo menstrual. ¿Mm? Cuando yo cambié de método, fue que quedé embarazada de mi, de mi primer hijo. ¿Te los entregaron de forma gratuita en el hospital? No. ¿En, el, en el, la primera vez cuando quedé embarazada de mi hijo? No. Eso fue eh, simplemente, digamos, que fue como un tratamiento. Con mi, eh, y después ya que ya decidí yo tener mi segundo hijo, eh, digamos que ya él, cuando ya tuve a mi segunda hija, yo decidí ponerme el dispositivo que es el que todavía tengo. Bueno, como madre ya,
4: pues yo ya tengo 63 años y con mi experiencia de vida con tres hijas, eh, bueno, yo no creo en esas, en esas circunstancias porque realmente quien decide tener los hijos es la pareja. No creo que en, en, en ningún momento un médico o, o el personal médico tenga por qué decidir por mí o por mi pareja, en ningún sentido. Eh, a la segunda, a, a la a siguiente, dice: ¿Recibiste información sobre métodos anticonceptivos? Mm, en ese tiempo no se, no, se, no se daban esas circunstancias muy, muy de lleno. Eh, ni mucho menos que me lo entregaran en los hospitales ni nada, solamente eh, nos cuidábamos por conciencia de los dos, porque pues sabíamos que teníamos que tener responsabilidad de ser padres y nosotros como pareja, eh, en las circunstancias de vida, nosotros pe habíamos eh, pensado tener tres hijos y era la responsabilidad de los dos y solamente de los dos, tener la, la, la vida que íbamos a tener y, y siempre quisimos tener dos hijos, máximo tres. El Señor re, nos regaló tres hijas, de tal manera que esa responsabilidad eh, era dada a los dos nomás. Por ende, pues nosotros asumimos la responsabilidad y no se la dimos a los demás. Referente si al sistema respeta el
0: derecho a elegir si las mujeres queremos ser madres o no además de elegir cuántos hijos e hijas queremos tener, así como cuándo y cómo hacerlo. Es importante resaltar que esto no se considera un derecho humano de carácter fundamental debido a la falta de información sobre este tema, por parte de nosotras las mujeres. Esto ha permitido que de alguna manera seamos tan vulnerables en cuanto a la toma de decisiones sexuales y reproductivas informadas, libres y Irresponsables. Además, que tenemos derecho a tener acceso a un servicio de salud sexual de calidad. Por ende, generamos que el mismo sistema sea tan decadente que no todas las mujeres gozan de tener la garantía de obtener los anticonceptivos gratis, con información oportuna y clara, lo cual hace que embarazos no deseados sean tipo de burla o crítica por parte del personal médico, de enfermeras o incluso el administrativo. Máximo si la mujer tiene más de dos hijos o hijas, causando un tipo de discriminación, violando el respeto a nuestra autonomía, lo cual es el mismo sistema quien lo refuerza, con el agravante de que la mayoría de mujeres no poseemos conocimiento en cuanto a la legitimidad de derechos reproductivos y sexuales. Si eres mamá, ¿cómo fue el trato por parte del personal médico y administrativo en el momento de su embarazo ¿Parto y posparto?
1: En el momento del embarazo me fue bien con mi doctor en los controles prenatales y en el curso psicoprofiláctico, pero en mi parto me sentí horrible como me trató el médico de turno del hospital, fue muy grosero, patán, no tenía un trato humanizado y fue una terrible experiencia, ya que hubo gritos y mucho machismo por parte de él. Además, que no pude tener compañía de nadie en ese momento, estuve sola desde que ingresé al hospital. Eso sí no me gustó para nada.
2: En cuanto al embarazo, los controles, siempre me sentí como que falta de comunicación por parte del equipo de salud, porque como yo pertenezco también al gremio, entonces sentí siempre que ellos daban me hablaban como muy técnico y daban por hecho que yo tenía que entender todo. Entonces como que no me explicaban muy bien las cosas. En cuanto al parto, el parto siento que eh, también... Hace falta más explicarle a la mamá, digamos, lo que va a sentir, a pesar de que uno ha hecho el curso psicoprofiláctico. De todas maneras, a veces tienden a ser las enfermeras y los médicos un poco, eh, como un poco empáticos al respecto de lo que la mujer está sintiendo en ese momento. Pues yo conté con la fortuna de, en mis dos... Eh, parto y cesárea estar con mi esposo que para mí fue un gran ap apoyo y ayuda pero no porque me lo permitiera el sistema sino porque mi esposo es médico y logró tener acceso entonces sí me sentí algo digamos que afortunada pero en, ven en una ventaja que no era justa comparada con las otras mamás porque ninguna tenía la oportunidad de tener a su esposo o su pareja ahí pero en lo que es el posparto sí completamente perdida como que ahí ya se olvidan de la mamá y todo se enfócase al bebé y nunca tuve ningún control, postparto ni sé nada de cuidados, ni nada.
3: Eh, fueron dos momentos. El primer momento fue el de mi primer hijo. Mm, digamos que yo quedé embarazada y acudí, digamos, a, a, a mi servicio de, de salud, de plan de plan obligatorio de salud. La verdad en el momento del embarazo fue todo muy claro, muy tranquilo, digamos que hubo una asesoría muy bonita. En el momento del parto, eh, varias condiciones marcaron eh, ese, el parto. El primero, mmm, el primero fue el tema de la anestesia, porque sí sentí una, en, una, en una situación tan difícil. Eh, el anestesiólogo recuerdo muy bien que me dijo, bueno, se tiene que quedar eh, en, concli, eh, en posición fetal, pero si se mueve queda cuadraplégica. entonces yo era mamá primeriza estaba muerta del susto en una sala de cirugía y que el médico le diga eso muy difícil mm, eh, no estuve acompañada por el papá de mi hijo en ese momento quien es hoy mi esposo mm, porque nuestra circunstancia de plano, de plan obligatorio no permitía que él pudiera estar en ese momento yo creo que eso hubiera sido una cosa maravillosa mm, Tuve cesárea, entonces fue bien difícil para, tenerlo, para, digamos, para afrontar ese proceso. En el momento del posparto eh, tuve que volver a la clínica porque mi herida de mi cesárea se me infectó. Entonces eh, tuve que afrontar primero que, que mi bebito tuvo que estar en la, en la incubadora eh, por 11 días. Eh, yo también tuve que regresar a la clínica porque la herida de la cesárea se me infectó. Y después eh, cuando ya me iban a decir que ya listo, que ya estaba bien, otra vez en ese momento, otra vez cirugía, eh, la anestesia local, pues no se pudo cerrar, entonces tuve que volverme otra vez a la casa. Llegué a la casa dos veces sin mi, sin mi chiquito Entonces el momento del parto fue muy difícil Y el momento del posparto pues también fue igual Casi como 20 días después ya, eh, del nacimiento de mi primer hijo Ya digamos que se estabilizaron las cosas Pero el momento del parto fue una cosa bien difícil En el segundo parto En el parto de mi, de mi hijita eh, Digamos que fue más tranquilo eh, Tampoco pudo entrar mi, en mi esposo En ese momento ya era mi esposo Camilo no pudo entrar Mm, pero fue una cirugía mucho más tranquila eh, digamos que yo estaba un poco nerviosa entonces con, cuando iba a ingresar digamos ya a la, a la cirugía como tal me tomaron los signos vitales y el anestesiólogo también me dijo bueno, tiene que ser tranquila porque ya vamos a entrar como regañándome así como le dije bueno, qué pena con usted yo sé que usted tiene muchos partos pero, y es, es la profesión pero usted tiene que entender que cada individuo es un individuo aparte entonces eso es una cosa bien complicada eh, tuve a mi hijita tranquila Ella sí me la pudieron poner desde el primer momento Ahí al lado mío, sin ningún problema Cuando yo salí ya de la sala de recuperación A las 6 de la tarde eh, Seis y media estaba mi esposo afuera Esperándome, entonces fue más tranquilo La recuperación de la cesárea También fue, fue difícil Casi, se, dicho, se me infectó Pero pues no me tuve que volver a hospitalizar Menos mal, pero sí tuve que ir Un día de urgencias a la medianoche Porque tenía otra vez fiebre y todo Pero bueno la ginecóloga en ese momento me trató muy bien, una española muy bien, me trató muy bien. Me dijo que si yo me comprometí a hacerme las, eh, las curaciones que me dejaba ir, yo dije, por favor, me voy para mi casa porque no quería volver a pasar todo lo que me pasó con mi primer hijo, que fue muy difícil. Mm, yo pienso que algo que marca esos, esa, 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 digamos, el tema del parto y de del acompañamiento, si es que alguien esté contigo ahí, ahí dándote la mano, y por otra parte eh, los momentos de vida, muy difícil el momento, el primer momento de vida de mi primer hijo, con circunstancias un poco más complicadas y ya organizados, casados, más grandes, como, como teniendo mucho más eh, la responsabilidad ya de, de ese segundo hijo.
5: En el primer parto que tuve, la verdad, tuve una atención muy acertada, en ese momento eh, prácticamente era la única mujer en, en, en parto natural y, y todo me salió bien Ahí, Afortunadamente al, me, me dieron de alta al, al siguiente día eh, Todo salió muy bien en, ese, en la institución donde me atendieron eh, Todo estuvo acertado fue, Me aligeraron el parto y entonces todo surgió normal, natural, lo sentí yo muy bien, el personal médico estuvo atento, la atención fue muy buena. En el segundo parto, pues ya me toca en una institución, en una clínica más grande, era del Seguro Social en ese momento, el Instituto ¿no? del Seguro Social, y allí sí me encontré que habíamos muchas mujeres en trabajo de parto. Eh, me aterró incluso ver que habían personas o mujeres, mujeres que estaban en colchonetas en el suelo. Yo estuve muy afortunada porque me dieron camilla. Y a la hora del parto mmm, había cambio de, de turno de médico, entonces eh, me atendieron eh, las enfermeras. Y eh, gracias a Dios todo salió bien, pero sí me asusté al ver que había, que conmigo éramos muchas mujeres las que en ese momento estábamos en trabajo de parto. Y no solamente en trabajo de parto, había mujeres con otras, eh, eh, con otras mm, dolencias o, con, o, o por otras circunstancias que estaban ¿no? eh, en la misma sala de recuperación. Y eh, también había como la dificultad de que me entregaran el niño eh, apenas me dieran la salida porque a, habían nacido muchos niños y no tenían personal médico, eh, pues personal médico disponible para la cantidad de pacientes. Sin embargo, todo me fue bien y finalmente pude salir con mi niño en brazos, pero cuando me tocó allí sí fue un poco más difícil por la cantidad de, de, de pacientes que estábamos y por la falta como también de personal médico. Aunque digamos que gracias a Dios me tocaron personas del, del sistema, del personal médico y enfermeras que me atendieron bien. Pero no siempre escucha uno que su, suele suceder así. Pero me doy por bien servida porque en ese momento la verdad sí... Todo lo que estaba en el sistema de salud eh, con el Instituto y del Seguro Social era difícil. Fue un momento de crisis de, de esta institución, donde había paros, donde el personal médico no atendía. Pero en general, hoy gozo de, de disfrutar a mis dos hijos.
0: Pasando a cómo fue el trato del personal médico y administrativo en el momento del embarazo, parto y posparto, vemos que en la generalidad durante el embarazo se presta una atención acertada puesto que el tiempo da para que se lleve de esta manera, ya que se va evidenciando el paso a paso de esta experiencia. En cambio sucede todo lo contrario en el momento del parto, puesto que en ocasiones el personal médico además de subir el tono de voz de manera un poco agresiva y en otros completamente agresiva, siendo capaces de expresar frases como no se mueva, pues estoy aplicando la anestesia y puede quedar cuadraplégica. O porque grita, si en el acto no se quejaba. Lo cual hace que esta experiencia pierda la claridad frente al derecho a no ser discriminada o recibir tratos desiguales por quedar embarazadas o ser madres. Y a acceder a los servicios de salud y atención médica que garanticen una maternidad segura y libre de riesgos durante todo el proceso. Además de permitir el acceso al padre en el momento de dar a luz, si pertenece al personal médico de lo contrario no es permitido, situación que hace perder totalmente la equidad, siendo esta experiencia la máxima para la mujer como ser humano único generador de vida. Al pasar al posparto, la madre es olvidada, ya que se enfoca solo en el nuevo ser y sus cuidados, solo vuelve a aparecer la mujer como ser de derechos si en el caso de cesárea la herida se infecta o alguna otra situación se llegara a complicar. Vamos a escuchar las experiencias de dos mujeres siendo madres por primera vez. La primera ocurrió ya hace algún tiempo y la segunda está viviendo el proceso justo ahora. Escuchémoslas.
6: Me pareció un poco estil que la EPS me dijera que si yo quería entrar en el plan complementario, si quería que mi embarazo se cubriera desde el plan complementario, debía haber avisado con dos meses de anticipación, o sea, dos meses antes de quedar embarazada, haber entrado en el plan complementario para que me cubriera el plan complementario y me cubriera la, el parto. Tal vez algunas mujeres, como es mi caso, no planeamos dos meses antes quedar embarazadas, sino que simplemente sucedió. Entonces me pareció una mala jugada porque tú a veces no planeas ser madre, sino que simplemente pasa. Eh, sin embargo, eh, pues con, la, con respecto a de cuántos hijos quiero tener, cómo y cuándo hacerlo, pues eso sí me parece que el sistema de salud lo respeta. Siempre te preguntan... Eh, cuántos hijos tiene, cuántos nacidos vivos, si es su primer embarazo y en eso me parece que son muy formales en cuanto a los, a los los al personal médico, pero el personal administrativo siempre es más hostil eh, el personal médico siempre tuvo un buen trato, eh, se hizo se hizo el tema preferencial cuando se hacían las filas y de que te atendieran, sin embargo, pues en mi caso en la época de pandemia fue un poco diferente tener un embarazo porque pues no se no se tuvieron muchas citas de control presenciales, entonces era extraño tener las citas virtuales. Por ejemplo, no no tuve las eh, la orientación psicoprofiláctica, entonces tuve mucho miedo porque no conocía cómo era la labor de parto cómo era la lactancia, cómo era esa orientación que tienen todas las mujeres para eso eh, eso me generó bastante incertidumbre, bastante miedo a la hora del parto porque me faltó esa orientación eh, eso en cuanto a, al embarazo y pues nada, me tocó a mí comprar una pesa, comprar un comprar un tensiómetro y hacer el seguimiento a mi en casa porque todo fue telemedicina. En cuanto al parto, el parto fue fuerte. En una clínica pues yo no pagué ninguna, ningún plan complementario, ningún plan especial, ningún plan de nada de eso. Entonces eh, éramos muchísimas mujeres. En dos días que estuve de parto fueron 60 mujeres las que tuvieron bebés o trajeron a luz una nueva vida entonces era a pesar de que la clínica es muy buena en maternidad es muy buena en partos éramos muchísimas mujeres entonces el personal médico no daba abasto por supuesto sí nos decían mamita y, pero pues fueron respetuosos y la atención fue normal Éramos un poco abandonadas porque éramos muchas mujeres, entonces una sola auxiliar atendiendo a diez mamás que todas estaban adoloridas, que todas estaban preocupadas, eh, no se sintió no se sintió el, el acompañamiento tanto del personal. De igual manera no fue posible que entrara mi, mi acudiente, entonces yo tuve que hacer la labor de parto completamente sola en una silla porque estaba tan lleno el lugar, estaba tan lleno de maternas que no había camillas, entonces me hicieron empezar la labor de parto en una silla como donde estaban atendiendo las ecografías y demás, eso me, me pareció mal, eh, por lo que les digo era completamente lleno, sin embargo el, el médico, sin embargo el médico que atendió el parto presentó presentó a su, a su residente fue muy profesional muy bueno pero me pareció cruel que cuando tuve la bebé hubieron dos errores uno que me dijeron que pujara como si tuviera popó eh, y eso está mal debe de uno pujar adelante y fue un mal, una mala guía de los profesionales y la otra que cuando nació la bebé me rasgué y me cogieron los puntos a carne viva, sin ni siquiera ponerme un poco de lidocaína o algo, y yo no tenía epidural ni nada. Entonces fue como, así, ah, te va a doler, y me cosieron, así a carne viva, sintiendo el dolor de la acogida de los puntos. Eh, eso me pareció me pareció bastante cruel. Por otro lado, me pareció bien en el posparto eh, que hicieran seguimiento a los dos días de las mamás, que hicieran seguimiento... Como les digo, estaba tan lleno que a mí me dieron salida a las 11 de la mañana del día siguiente y me fui a la clínica a las 7 porque era más importante las otras mamás, era más importante el parto de urgencia, era más importante eh, esta y esta cosa, la entrega de turno, quedarme salida y dejarme ir a mi casa cuando ya le han puesto las vacunas a la bebé, cuando ya todo estaba listo a las 11 de la mañana y yo me terminé yendo a las 7 de la noche.
7: El nacimiento de Lorena Jamás he dicho esto en voz alta y quizá nunca suceda Me mirarían con desaprobación si lo acepto Pero tener a Lorena fue una de las experiencias más traumáticas de mi vida No supe que estaba embarazada hasta los cinco meses de gestación Sí, hasta los cinco meses Mi menstruación siempre fue irregular No todos los meses llega y nunca había tenido problemas en eso pero un día me dolía mucho el ombligo a tal punto que me tuvieron que llevar por urgencias. Cuando llegamos me preguntaron si estaba embarazada y dije que no. No lo sabía. Solo podía sentir mi dolor de estómago inaguantable. Después de varias horas de espera, exámenes, muchos practicantes aprendiendo a hacer su trabajo con mi cuerpo, regaños por parte de médicos y enfermeras, me dijeron que cuándo había sido mi control prenatal. Yo no entendía muy bien. Me dijeron, mamita... Usted está embarazada, no se haga la que no sabe Intenté explicar que mi periodo no era constante Y hacía dos meses había llegado No tenía forma de sospechar eso Me respondieron bruscamente Que ¿qué esperaba, si andaba teniendo sexo sin cuidarme No dije nada Mi novio y ahora papá de ese bebé No usaba condón porque eso era para pendejos Y yo no había ido al médico a consultar Sobre métodos anticonceptivos Porque recién había cumplido mis 18 y antes me hacían llevar una persona adulta a cada cita médica. Mi abuela decía que planificar era malo, que para eso veníamos las mujeres al mundo, a ser madres y dar vida. No me pasó por la mente si yo quería o no tener ese bebé. Simplemente debía hacerlo. Le conté a mi novio y me dijo que hasta por ahí ni era de él, porque yo era una vagabunda y que él tenía ya hijos, que este no haría la diferencia. Sin embargo, afirmó que ahora... Sí que tenía que dedicarme a la casa, portarme como una mujer de verdad. Después de eso empecé a asistir a los controles. Yo quería saber si era un niño o una niña y qué debía hacer, cómo cuidarme. Pero no recuerdo que me hayan dado una respuesta. Además, nunca supieron muy bien cuántas semanas tenía. Así que me programaron tarde el parto. Llegué al hospital un par de semanas antes con dolores, con dolores. yo ya estaba dilatando pero no quería que me aplicaran ningún medicamento. Mi abuela me había dicho que tocaba lo más natural posible. Luego de ocho horas de estar sufriendo con dolores, náuseas, querer desmayarme, no me dejan probar ningún alimento, ni siquiera me daban agua. Nadie había ido a examinarme ni me decían nada. En esa época yo no tenía celular, entonces no podía comunicarme, llamar a alguien para que me ayudara. No dejaron entrar a mi abuela conmigo porque no se permitían acompañantes. Yo sentía que me estaba muriendo, quería gritar, pero ni siquiera tenía fuerzas para eso. Cuando al fin fue alguien a revisarme, era un estudiante de medicina emocionado porque haría su primer tacto vaginal, se le notó la falta de experiencia. Me dolió terriblemente y mucha sangre empezó a salir. Él solo dijo algo está mal y al poco tiempo llegó una médica a decirme que me entraría en la cirugía a hacerme una cesárea. Mi hija tenía el cordón enredado en el cuello. Me dijo que si algo me pasaba a mí o al bebé era culpa mía porque yo no me había querido dejar hacer la cesárea antes. Perdí tanta sangre que casi, pierden, que casi me pierden en el quirófano. Cuando desperté, pasaron horas para que me dejaran ver a la niña. Pero cuando sucedió, fue hermoso. Yo solo quería irme de allí a mi casa a descansar y me dije, esto también pasará.
0: Después de haber escuchado estas vivencias, ¿cómo te sientes? ¿Algo resonó en ti? ¿Te sentiste identificada o tal vez nunca te lo habías preguntado? Es muy común pensar que ser madre es un proceso doloroso, sufrido y que quien debe decidir qué es lo mejor para una misma y nuestros hijos e hijas es el personal de salud, silenciando nuestras voces y deseos, al tiempo que violan nuestros derechos sexuales y reproductivos. Queremos contarles que al igual que nuestras dos compañeras anteriores, la mayoría de mujeres desconocemos que tenemos derecho a tener un plan de parto para que éste sea digno, humanizado y respetado. Nuestra invitada de hoy nos comparte algunas recomendaciones para tener en cuenta a la hora de diseñar tu plan de parto.
8: Bueno, un plan de parto es algo que una mujer puede eh, consensuar con su obstetra antes de tener un un niño o una niña, donde precisamente eh, plantee que quiere estar informada sobre las distintas intervenciones médicas a que tenga el lugar, que quiere ser tratada con respeto, que quiere ser considerada eh, una persona sana, que quiere ser protagonista del parto, que quiere un parto natural, salvo que haya alguna cuestión médica muy estricta que requiera que no lo sea, eh, que, que no quiere prácticas invasivas, por ejemplo, que no quiere que la rasuren, que no quiere que le den un enema, porque aunque no lo crean, todavía en algunos lugares, a pesar de que en la mayoría todavía esto ya no se usa más, en algunos lugares todavía lo siguen haciendo, Hacer informada, por ejemplo, de, de qué profesionales tienen que intervenir, si va a entrar un neonatólogo, quién es, qué va a hacer, si va a haber un anestesista, quién es, que, que estar acompañada, esto es muy importante que se ponga en el plan de parto, que quiere estar acompañada por una persona, pero esto hay que hablarlo primero con el obstetra y después presentarlo en la institución médica donde uno va a tener a su hijo.
9: Perfecto, Irene, muchas gracias, porque también hay pues, muchas mujeres que nos están escuchando. No sé si contesté hoy. tu pregunta. Perfecto. Sí. sí, porque muchas mujeres que hoy están, 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 son madres madres embarazadas o mamitas o jóvenes, es un tema que yo creo que pocas conocen y que no se da acceso en el momento cuando van a la cita con el ginecólogo o cuando van con las citas a la ecografía. Yo no, no he escuchado a muchas de mis amigas decir, es que yo tengo un plan de parto, no es algo que las mujeres hablen como, como un derecho, ¿no? Yo tengo derecho a tener un plan de parto, no se escucha. Por eso es algo que nos llama mucho la atención y eh, que las mujeres hoy nos escuchen y, y, y se den cuenta y puedan hacerlo y exigirlo, es súper importante que lleguemos con ese mensaje hoy.
0: A continuación te contaremos cuáles son nuestros derechos sexuales y reproductivos. Así que ve por lápiz y papel porque querrás anotar esta información. Tú eres libre de elegir, decidir y ser responsable de tu vida reproductiva. Recordemos que este tipo de derechos hacen parte de los derechos humanos de carácter fundamental y su finalidad es garantizar que todas las personas puedan vivir libres de discriminación, riesgos, amenazas, coerciones en el campo de la sexualidad y la reproducción. Derechos reproductivos. Tenemos el derecho a decidir si deseamos o no tener hijas o hijos, cuándo, cuántos y el tiempo entre ellos y ellas tenemos el derecho a decidir de manera libre y responsable la posibilidad de ser padres o madres tenemos el derecho a decidir libremente el tipo de familia que quieres formar tenemos el derecho a acceder a métodos anticonceptivos seguros aceptables y eficaces tenemos el derecho a no ser discriminada o recibir tratos desiguales por quedar embarazada o ser madres. Tenemos el derecho a acceder a los servicios de salud y atención médica que garanticen una maternidad segura y libre de riesgos durante todo el proceso. Tenemos el derecho a estar protegidas de embarazos forzados, esterilización o aborto por imposición, presión u obligación. Tenemos el derecho a decidir de forma libre sobre nuestro cuerpo y sexualidad. Tenemos el derecho a ejercer y disfrutar plenamente de nuestra vida sexual. Derechos sexuales. Tenemos el derecho a manifestar públicamente nuestros afectos. Tenemos el derecho a decidir con quién compartir nuestras vidas y la sexualidad. Tenemos el derecho a ser respetadas en nuestra intimidad y vida privada. Tenemos el derecho a vivir libres de acoso, abuso, explotación o violencia sexual. Tenemos el derecho a decidir tener o no relaciones sexuales, cuándo, con quién y cómo. Tenemos el derecho a decir no, cuando no deseamos que alguien toque nuestros cuerpos. Tenemos el derecho a vivir libre de toda discriminación, expresar libre y autónomamente nuestra orientación sexual. Tenemos el derecho a protegernos del embarazo y de las infecciones y enfermedades de transmisión sexual. Tenemos el derecho a recibir información y orientación sobre la sexualidad. Tenemos el derecho a tomar decisiones sexuales y reproductivas informadas, libres y responsables. Tenemos el derecho a tener acceso a servicio de salud sexual de calidad.
8: Los derechos sexuales y reproductivos son derechos importantísimos, son derechos que se conquistaron después de muchísimas luchas de las mujeres, por ejemplo la conferencia del Cairo del año 94, la conferencia de la, y la plataforma de acción de Beijing, que justamente ahora se cumplen 25 años de la conferencia, donde los temas de salud sexual y reproductiva fueron llevados por el movimiento de mujeres global, de todas partes del mundo, y fueron debatidos, y fue un hito fundamental para la instalación de estos derechos en todo el mundo y en todas las, las sociedades y en la visibilización. Eh, yo creo, no creo, estoy convencida y la realidad demuestra que eh, las mujeres siempre hemos tenido que luchar por nuestros derechos, desde las sufragistas hasta nuestros días, y todavía nos queda mucho camino por recorrer y muchas cosas por conquistar. Pero jamás los grupos que tienen privilegios entregan derechos. Los derechos se arrancan, se conquistan, se luchan, y no hay otra manera de poder acceder a ellos. Entonces solamente las personas que nos vemos perjudicadas por la falta de acceso a esas posibilidades, somos las personas que tenemos que trabajar para conseguirlo. Los procesos sociales duran muchos años, y la vida de las personas duran menos años que los procesos sociales. Pero nada se pierde, como dice la OASIE, todo se transforma, y nosotras somos siempre, en todas las épocas, elementos claves de esa transformación. Y todo lo que hacemos es después recogido por las generaciones que vuelven, que, que nos preceden, las que nos precedieron, las que nos siguen, y, y lo vuelven a mejorar, y lo vuelven a convertir en mayores logros y mejores posibilidades. Así que como feminista que soy, pienso que jamás debemos renunciar a nuestros deseos, a nuestra posibilidad de autonomía en todos los órdenes, física, psicológica, espiritual ideológica de ningún tipo y tenemos que seguir juntas en una actitud de complementariedad de solidaridad de solidaridad luchando por lo que nos merecemos todas las mujeres y personas de identidad femenina
9: muchísimas gracias Irene y esperemos que todas las mujeres que nos escuchan gracias, pues, puedan llevar estas reflexiones maravillosas que podamos seguir promoviendo la cultura del autocuidado y del acceso a la información sobre sexualidad y reproducción. Agradeciéndote por tu tiempo, por tu gran conocimiento a todas las presentes, gracias por su aporte y esperemos que tú mujer, tú mujer joven, tu mujer mayor, aprendas a conocerte, a hablar de sexualidad, a hablar de reproducción, sin pena, sin tabú, porque es un derecho. Muchas gracias.
0: Las mujeres hemos vivido violencias de múltiples formas. Algunas de ellas en sus procesos reproductivos han sido violentadas por parte del personal de salud. Esta violencia obstétrica es una expresión de la violación a nuestros derechos, de falta de respeto a nuestro derecho a la autonomía de nuestro cuerpo, al deseo de las mujeres, ya que somos infantilizadas y no se nos deja elegir. Algunos países han avanzado en legislación que proteja nuestros derechos sexuales y reproductivos. Entre ellos, se incluye la posibilidad de crear nuestro propio plan de parto debidamente informadas y siendo tratadas con dignidad. Sin embargo, el resultado de estas leyes son el producto de la lucha de las mujeres, por lo que sigue este camino para exigir nuestros derechos y vivir una vida libre de violencias. En este sentido... Irene nos hace una invitación que esperamos que todas se animen a acogerla.
8: Por último, si me preguntan cuál es una reflexión que me gustaría dejar, eh, digamos, presente después de, de, esta, de este intercambio y de esta, de esta consideración respecto de lo que es la violencia obstétrica y la autonomía de las mujeres, es que siempre que las los movimientos sociales eh, ejercen su derecho a ser escuchados y, y, a, y a manifestarse, algo cambia, esto se instala en la, en la agenda pública y surgen alternativas que modifican y transforman la realidad. Así que bueno, adelante. Después de este poderoso mensaje, tomémonos un momento para reflexionar
0: lo que estas sabias mujeres nos han compartido hoy a partir de una breve meditación
10: respira mujer respira Estás sentada recuerda que este espacio de conectarte contigo de relajarte y soltar tu mente y cuerpo te lo mereces vamos a iniciar esta meditación respirando profundamente siente como la inhalación el oxígeno entra a tu cuerpo lo nutre y lo alimenta inhala mantén y exhala pon tus manos sobre tus muslos, con las palmas hacia arriba, uniendo tus dedos índice y pulgar. Esta posición o mudra te permitirá concentrarte mejor. Ahora cierra tus ojos. Inhala. Mantén y exhala. concéntrate en tu respiración y relaja el cuerpo de la cabeza a los pies inhala mantén y exhala ahora repite conmigo yo deseo y elijo sobre mi cuerpo yo deseo y elijo sobre mi cuerpo. 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 Inhala. Mantén. Y exhala. Respira profundo. Ahora abrázate fuerte. Y sé consciente de tu cuerpo de tus formas que estás presente aquí y ahora estás viva para elegir desear y ser responsable de tu cuerpo tu mente tus palabras y tus acciones recuerda respira
0: Prográmate para nuestro siguiente programa, lunes de 7 a 8 de la noche por Facebook Live. En nuestra siguiente emisión hablaremos de violencia simbólica, la que está marcada en cómo nuestra cultura se expresa de las mujeres, en la televisión, en la publicidad y en la música. Y que es muy rara de identificar en la manera en que nos agrede, degrada y maltrata. Todo con respecto a la imagen de nosotras las mujeres. ¡Feliz día!